0: Und das immer wieder mit unserem Corona-App-Date. Sechster Teil dieses Mal. Mir gegenüber wieder Daniel Lücking. Hallo Daniel. Hallo Florian. Und ich bin Florian Brandt, Audioredakteur des Neuen Deutschlands. Mensch, Daniel, warst du auch so aufgeregt wie ich, als am Dienstagnacht die App endlich online ging und hast vor dem App Store gecampt und gewartet, bis sie denn endlich kommt? Ich habe selig geschlummert und
1: habe mir gedacht, ach, das Ding installiere ich mir früh genug noch auf dem Handy. Ich schließe daraus, dass du es noch nicht angetestet hast. Natürlich habe ich es angetestet. Ich habe dann morgens direkt die App installiert, denn wenn wir hier schon in Reihe Podcasts machen und ich einen Artikel nach dem anderen veröffentliche, dann muss ich mich natürlich auch mit der App befassen, die jetzt veröffentlicht ist und da ist. Bei der Präsentation
0: gab es ja ein ordentliches Brimbamborium. Sämtliche Ministerinnen haben sich es nicht nehmen lassen und sind zusammengekommen, um die App zu präsentieren. Wie hast du das denn erlebt und sind deine Erwartungen an die App bestätigt worden?
1: Ja, es war schon viel Brimborium, wenn da Herr Spahn, Herr Seehofer, Frau Lambrecht, Kanzleramtsminister Helge Braun zugegen sind. Das Ganze moderiert noch von Dorothee Bär. Da ist schon einiges aufgefahren. Also das war ein ordentlicher Stundenlohn, wenn man das mal hochrechnen möchte. Zusätzlich saßen da noch die Vertreter von SAP, von der Telekom und vom Robert-Koch-Institut. Ja, aber man war sichtlich stolz darauf, was entwickelt worden ist. Und dass letztendlich hier dort ein, ein Projekt geglückt ist, was man der Bundesregierung gemeinhin nicht zutraut. Also es gibt eine leider nicht so rühmliche Geschichte an Software, die in Zusammenarbeit mit Regierungen und Bundesministerien entstanden ist ja, und die man sich als notwendig erachtet und dann letztendlich aber doch bei der Umsetzung ja, scheitert. Da gibt es dieses Anwaltspostfach, was nicht richtig funktioniert. Dann ist die Zielsetzung, dass man im Jahr 2020 doch digital und sicher mit Behörden kommunizieren soll. Und man hat leider über Jahre die Einführung der DE-Mail äh, nicht hinbekommen. Und äh, darf man hier im Podcast sagen?
0: Das haben wir schon mal geklärt. Darf man,
1: ja. Ah, okay. Also die Einführung der DE-Mail äh, lief nicht rund und hat nicht zur notwendigen Akzeptanz geführt, dass sich das wirklich als, als Instrument durchgesetzt hat. Und ja, jetzt bei dieser Corona-Warn-App scheint es anders zu sein. Wir sind mittlerweile einen Tag weiter, wir haben Mittwoch. Und die Bundesregierung bzw. das Bundesgesundheitsministerium hat voll stolz heute Morgen schon verkünden können, dass die Corona-Warn-App 6,5 Millionen Mal aus den App-Stores heruntergeladen worden und installiert worden ist. Und ähm, ja, also für mich ist das ein ziemliches Indiz dafür, dass sich die Diskussion, die wir über das Thema Datensicherheit gehabt haben, eigentlich gar nicht negativ ausgewirkt haben kann. Trotz des langen Hin und Hers und der ewig langen Verzögerung, die ja
0: mittlerweile auch ordentlich Kritik eingeheimst hat.
1: Genau, also das wird immer wieder angemerkt, dass es sehr, sehr lange gedauert hätte, die App auf den Markt, auf den App-Stores zu veröffentlichen. Teile ich nicht, denn vielleicht hat der ein oder andere den Artikel im Wochenende gelesen. Der sich nochmal mit dem Einführungsprozess der App befasst hat. Ich war auch im Interview mit Laura Dornheim, eine Digitalpolitikerin der Grünen. Und wir haben dann nochmal beleuchtet, wie das alles so abgelaufen ist. Und wenn wir uns den Rest der Krise anschauen, dann muss ich sagen, war die App nicht komplizierter oder äh, unkomplizierter als andere Dinge, die wir in der Krise lernen mussten. Wir haben Dinge gelernt wie Mundschutz tragen, Abstand halten. Wir haben Dinge gelernt äh, über Versäumnisse der Bundesregierung, dass zu wenig äh, Schutzmaterial vorhanden ist, dass nichts auf Vorrat äh, eingelagert wurde. All das musste äh, ja erstmal festgestellt werden, dann musste sich eine Lösung überlegt werden und im Prinzip lief es bei der Corona Warn App genauso, ja und ich bin froh darum, dass äh, die Regierung eingelenkt hat, ja, nach viel Kritik und letztendlich nachdem äh, Apple und Google gesagt haben, also wir befürworten hier kein äh, zentrales App Modell, ja, wenn ihr die dezentrale Serverlösung Fahrt bekommt ihr die Unterstützung, nämlich die notwendige dass die App auch im Hintergrund läuft, ja und dass man sich wenn man sie aktiviert, äh, man sich keine Gedanken mehr darum machen muss, äh, auch was den Akkuverbrauch angeht und äh, was eben die Nutzung des äh, Smartphones angeht, ja, wenn permanent eine App geöffnet sein muss, dann wird die mit Sicherheit als erstes geschlossen, wenn man die Dinge machen will, die eigentlich ja Wichtiger auf dem Smartphone sind, ja, ähm, da hat, das trägt niemand nur alleine mit sich herum, nur um die Corona-Warn-App zu betreiben. Ähm, also es war, es war ein, glaube ich, recht gelungener Start, wie man an den Zahlen jetzt sieht. Jetzt bin ich gespannt darauf, wann die ersten Fälle denn auch äh, vermeldet werden, wo die App dann Alarm schlägt. Wie steht Deutschland denn jetzt im
0: internationalen Vergleich da? Also es hat in Frankreich im ersten Anlauf eine Million Downloads gegeben, Trotzdem gibt es noch an der App einige offene Punkte, die es zu thematisieren gilt. Wie ordnest du das ein im internationalen Vergleich?
1: Ja, wir hatten im letzten Podcast ja die Zahl von einer Million Downloads äh, bei den Franzosen ähm, vermeldet. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr nachgeprüft, ob sich das noch ähm, weiter erhöht hat, aber es waren mit Sicherheit nicht die Downloads am ersten Tag. Also es, waren schon, es war schon eine Skepsis äh, an den verhaltenen Downloadzahlen abzulesen und bei den 6,5 Millionen Downloads hier in Deutschland ähm, vermag ich erstmal keine Skepsis zu erkennen, ähm, argwöhne aber ein bisschen, dass es äh, vielleicht auch einfach daran liegt, dass Menschen befürchten, dass diese App äh, ja, künftig äh, Türöffner werden könnte. Ja? Wenn Kinos sagen, wir lassen die Menschen nur noch rein, wenn sie die App installiert haben, um unserer Schutzpflicht nachzukommen. Wenn äh, Restaurants, auch wenn das äh, als Beispiel immer wieder abgetan wird, doch noch auf die Idee kämen. Oder viel gravierender, wenn auf einmal Arbeitgeber auf den Gedanken kommen, wir legen unseren Angestellten äh, auf, dass sie diese App installieren müssen. Ja, Das sind noch Dinge, über die müssen wir dringend reden. Technisch ist die App offensichtlich auf einem sehr, sehr guten Stand. Das lässt sich daran festmachen, dass gestern der, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, nämlich Linus Neumann, äh, vor dem ARD-Mikrofon eingestehen musste, ja, ich stehe jetzt hier und soll eigentlich das machen, was ich als Sprecher des Chaos Computer Computerclubs immer mache, nämlich irgendwas kritisieren und sagen, hier muss nachgebessert werden. Aber bei der App kann ich das gar nicht. So sinngemäß Linus wiedergegeben, wie er das da in die Kamera gebracht hat. Nicht ohne ein Grinsen am Ende. Also, es ist schon ziemlich mustergültig gelaufen. Und das hat äh, heute auch nochmal der Datenschutzbeauftragte, äh, Ulrich Kelber, bei der Präsentation seines äh, Jahresberichts kundgetan. Er ist, äh, er wollte eigentlich den Jahresbericht 2019 präsentieren und wurde dann permanent nur für die, äh, auf die App angesprochen. <lacht> ähm, aber er sagte eben, dass bei der Diskussion in den letzten Wochen, in den sieben Wochen, die das jetzt gedauert hat, diese App zu entwickeln, letztendlich waren es sieben Wochen, dass da einiges sehr richtig gemacht wurde, dass da vor allen Dingen in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, dass man Kritik entgegengenommen hat und auf Kritik reagiert hat. ja Und ähm, es mag vielleicht äh, in manchen Diskussionen hoch hergegangen sein. Und äh, mittlerweile verspüren auch einige Menschen einen sozialen Druck, die App zu installieren. Aber generell, es wurde diskutiert, es wurde angemerkt, was geht und was nicht geht. Und es gab ein erkennbares Einlenken der Bundesregierung, letztendlich, weil ihr keine Wahl gelassen worden ist. Das finde ich schon sehr lobenswert und das kann man auch hervorheben. Ulrich Kelber ist trotzdem nicht ganz zufrieden mit der corona warn app denn es gibt da noch ein kleines Problem, nämlich zur App gehört ein TAN-Verfahren. Wer einen Test positiv zurückerhält, muss eine Hotline anrufen, muss eine TAN anrufen eingeben Und mit dieser TAN wird dann die App quasi als äh, App eines äh, einer infizierten Person äh, kenntlich gemacht. Und äh, die IDs werden dann entsprechend weiterverbreitet. Also damit auch Kontaktpersonen informiert werden können, braucht es eben noch diesen Schritt. Und der, der Datenschutzbeauftragte hat angemerkt, dass eben diese Schnittstelle, dieser Medienbruch, wenn man so will, dass der noch beseitigt werden muss. Und das wird in den nächsten Wochen äh, angekündigt. Gegangen. Das wurde auch bei der Präsentation durch die Bundesregierung direkt gesagt, dass dieses TAN-Verfahren nur eine Übergangslösung ist, nämlich bis alle Labore so weit digital angebunden sind, dass sie diese Testergebnisse dann auch direkt einer App und einem App-Nutzer zuordnen können. Und ähm, nicht nur die Labore müssen noch digital angebunden werden, auch die Gesundheitsämter müssen noch digital angebunden werden. Und da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Also ich sage mal so, wäre die App vier Wochen früher gekommen, äh, wären wir auch mit dieser Arbeit immer noch nicht fertig. Und äh, das ist, glaube ich, ein sicheres Indiz dafür, dass das Tempo der Entwicklung gar nicht so äh, langsam war, wie das wahrgenommen wird. Jetzt gehen wir mal
0: davon aus, ich habe diese App installiert und kriege dann irgendwann eine Meldung, dass ich in den letzten 48 Stunden mit jemandem, der infiziert war, in Kontakt getreten bin. Und aufgrund dieser Meldung gehe ich jetzt zum Arzt, lasse mich erstmal krank schreiben, versetze mich selbst in Quarantäne. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung, denn das ist noch nicht gelöst. Es sind zwar klare Prozedere. Ja, du gehst zum Arzt, du hast diese Warnung und äh, kannst daraufhin dich auch testen lassen, weil die App das sagt. Da gibt es äh, mittlerweile Regelungen auch, dass das mit den Krankenkassen abgerechnet werden kann. Da muss man auch kein Geld für bezahlen und äh, die ähm, Ärzte können das entsprechend mit den Krankenkassen abrechnen. Das ist mittlerweile geregelt. Es ist aber unklar, ja, wie das mit äh, der Krankschreibung läuft. Die wird dann natürlich stattfinden. Das Problem ist nur, wenn öfter solche Warnmeldungen kommen äh, und man verhält sich entsprechend, dann wird das dem Arbeitgeber natürlich auch nicht sonderlich gefallen. Ja? Und er wird Nachweise fordern, äh, inwieweit äh, diese Alarmierung der App denn stattgefunden hat. Und äh, dann ist man natürlich auch in der Pflicht, das irgendwie weiterzugeben. Die Grünen haben das neben vielen anderen Menschen auch als Problem erkannt und fordern jetzt ein Gesetz zur App, ein Gesetz zur Corona-Warn-App, das sich genau eben mit diesen Aspekten befasst, das regelt, dass man eben ab dem Zeitpunkt, wo man diese Warnung hat, quasi eine Leistungsverweigerung gegenüber dem Arbeitgeber machen kann und sagen kann, ich komme jetzt nicht zur Arbeit, ich muss jetzt erstmal zum Arzt, um mich entsprechend testen zu lassen. Warum? Es muss alles schnell gehen. Das Ziel ist mit der App einfach mal Zwei bis vier Tage, so wurde es äh, auf der Präsentation gesagt, schneller reagieren zu können, als das bisher der Fall war. Und das heißt auch, man wird von der App gewarnt, muss sich eigentlich umgehend zum Arzt begeben, sollte sich auch nicht mehr am Arbeitsplatz aufhalten, um nicht noch weitere Menschen zu infizieren. Das ist natürlich ein Problem, vor allen Dingen auch für Freiberufler. Denn die haben ja dann auch sofort einen Verdienstausfall, wenn sie sich in Quarantäne begeben, ja, wenn sie das auf Basis der App machen. Und es kann ja auch zu Fehlalarmen kommen, dass eben keine Infektion festgestellt wird, dass der Corona-Test absolviert wird. Und dass dann irgendwie nach zwei, drei Tagen die Rückmeldung kommt und die Benachrichtigung vom Gesundheitsamt, ja, sie sind aber nicht Corona-positiv. Hm, was mache ich denn dann? Dann war ich offiziell nicht krank, trotzdem krank geschrieben Dann habe ich als Freiberufler keine Einnahmen mehr gehabt, weil ich meine Kunden normal meiden musste. Und die Grünen haben das als Problem so definiert und auch in einen Gesetzentwurf gepackt und möchten den jetzt gerne diskutieren. Die Bundesregierung hat da leider den Stand, dass sie sagt, nein, das ist alles nicht äh, notwendig. Wir haben die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen der App entsprechend geschrieben. Ja, aber da sehen wir spätestens bei dem Durchdenken des Falles, dass die App Alarme produziert und äh, Menschen dazu zwingt, ihr Verhalten anzupassen, dass da eben doch ein Regelungsbedarf besteht. Und da muss wirklich sichergestellt werden, dass das ja nicht zu Nachteilen führt, denn wenn ich als Freiberufler abwägen muss, gebe ich jetzt äh, auf diesen Alarm der Warn-App etwas, ja, dann mache ich das vielleicht beim ersten Mal, habe eine Woche Verdienstausfall, Warnfehleralarm, mache das vielleicht beim zweiten Mal, weil ich denke, naja, diesmal könnte es ja sein, aber mache ich das dann noch beim dritten Mal, wenn sich da auch der zweite Alarm als Fehleralarm rausgestellt hat, ich glaube es nicht. Und wenn wir diese Corona-Pandemie als so relevant einordnen, wie sie das ist und wenn wir dafür bereit sind, Grundrechte ähm, einzuschränken, auch wenn es nur temporär ist, dann müssen wir das auch gesetzlich absichern. Das ist meine Meinung dazu. Und insofern unterstütze ich das, was die Grünen dort äh, als Gesetzentwurf einbringen. Sie sind mit Ihrem Entwurf hinter dem, was wir hier in einer der frühen Folgen schon mal vorgestellt haben. Da gab es ja aus äh, Kreisen, wo unter anderem äh, von der Linksfraktion Anne Roth äh, ähm, mitgearbeitet hatte an diesem Entwurf. Da gab es einen quasi außerparlamentarischen Gesetzentwurf zur Corona-Pandemie, ähm, zur Corona-App. Und da ging es eben darum, wie lange auch diese ja, diese App in Nutzung sein sollte, wie lange überhaupt Beschränkungen auch gelten sollten. Also da gab es einen ganz, eine ganz klare Forderung nach noch mehr Eingrenzung dieser ja, Einschränkung von Grundrechten. Das habe ich jetzt so im Gesetzentwurf der Grünen noch nicht gefunden. Und vielleicht ist das noch etwas, was man da hinein diskutieren muss. Dürfte aber schwierig werden, denn wir steuern beim Bundestag auf die Sommerpause hin. Es sind nur noch äh, ja, zwei Sitzungswochen und die eine läuft schon aktuell. Ähm, und ab Juli, ab äh, 3. Juli ist dann äh, erst einmal Sommerpause angesagt. Insofern werden wir die Diskussion wohl auch über den Sommer führen. Wahrscheinlich auf Entfernung, wahrscheinlich mit ein paar Schalten von irgendwelchen Urlaubsorten, die ja jetzt auch wieder aufgesucht werden können, je nachdem, wohin man will und ob man sich an Abstandsregeln hält. Aber es ist, ja, es zeichnet sich ab, dass wir zu, einem, zu einer Normalität äh, zurückkommen und äh, dass wir dennoch, ja, und das muss man bei der App auch dazu sagen, weiterhin vorsichtig sein müssten. Die App ersetzt nicht die Schutzmaßnahmen, sie ersetzt nicht, dass wir weiterhin Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen, dass wir weiterhin Abstandsregeln beachten und äh, das muss man den Menschen, glaube ich, auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, denn ich weiß nicht, wie es auf deinem Arbeitsweg aussieht, aber ich sehe äh, auf meinem Arbeitsweg leider immer wieder Menschen äh, in der S- und U-Bahn, die äh, leider keine Maske mehr tragen oder nachlässig die Maske tragen und ich glaube, das ist einfach noch nicht dran, so herunter sind wir bei den Infektionszahlen noch nicht, es sind immer noch so rund 200 Neuinfektionen pro Tag. Und dann gibt es Einzelfälle, Corona-Hotspots. Gerade eben wurde bei einem äh, Fleischbearbeitenden Betrieb äh, in Nordrhein-Westfalen, Tönjes, äh, ein Fall mit 400 infizierten ähm, Arbeitern äh, gemeldet. Die sind dann natürlich noch in der Nahrungsmittelkette, in der Nahrungsmittelproduktion. Das ist auch noch gravierend. Insofern sehe ich noch keine Möglichkeit, dass man da irgendwie weiter quasi lockert und äh, zurück. Dann lass uns doch mal
0: kurz, bevor wir uns in die wohlverdiente Sommerpause verabschieden, ein Fazit zur App ziehen.
1: Als Fazit äh, muss ich jetzt persönlich äh, am, ja, nach dieser Einführung der App sagen, dass ich mit dem Diskussionsprozess rund um die App abschließend eigentlich sehr zufrieden bin. Denn es ist ein gutes Stück Technik dabei herausgekommen, so wie es jetzt scheint. Die kritischen Augen sind immer noch da. Es gibt immer noch genug Leute, die drauf schauen, was passiert. Und es gibt Gott sei Dank auch eine sehr kritische Community, die schaut, wie gehen die Menschen denn jetzt mit dieser App um? Wird es... Arbeitgeber geben, die das Ganze missachten und äh, sagen, du installierst hier die App und das will ich jetzt so, weil ich Arbeitgeber bin. Ähm, ich habe das heute den äh, Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber auch nochmal gefragt und äh, der hat eindeutig gesagt, versuchen sie es nicht, diese äh, App entsprechend zu missbrauchen. Und hat deutlich gemacht, dass äh, bei Verstößen gegen dieses Freiwilligkeitsgebot, bei datenschutzrechtlich relevanten Verstößen, dass er und auch die anderen Landesbeauftragten für Datenschutz äh, entsprechende Register ziehen werden. Und die sind beim Datenschutz, bei der Datenschutzgrundverordnung äh, immens. Je nach Größe des Betriebes, des äh, Unternehmens äh, reden wir da dann auch über Millionenbeträge. Und ähm, ja... Das ist so ein bisschen quasi der Ersatz für das Gesetz, dass man sagt, naja, wir haben ja Datenschutzbeauftragte. Ähm, wir müssen nur sehen, was passiert, wenn in größerem Stil Menschen vielleicht auf die Idee kommen, wie könnte man die App noch anders nutzen äh, und die dann quasi zur Eintrittskarte machen wollen. Dem muss man ganz entschieden eine Absage erteilen. Alles, was die App tut, alles, was auf der App passiert, zählt in den Bereich der persönlichkeitsrechtlich geschützten Gesundheitsdaten. Da muss niemand Auskunft zu geben. Es bleibt alles freiwillig. Man muss nicht einmal eine diagnostizierte Infektion entsprechend in die App eingeben oder weitergeben. Ja, Da hat die Freiwilligkeit oberste Priorität. Und ich denke einfach, dass mit all dem, was da jetzt vorhanden ist, wir lernen müssen, umzugehen und zu arbeiten, um zu schauen, ob wir uns dann im Herbst vielleicht einen größeren Lockdown ersparen, wenn die Grippezeit wieder beginnt, wenn die äh, Verbreitung von Viren wieder leichter möglich ist. Und ähm, ja, ich, ich denke, Deutschland hat da eine gute Lösung auf den Weg gebracht mit einer kritischen Community zusammen. Und wir sind definitiv nicht zu spät dran. Das hat uns diese Woche auch nochmal Norwegen gezeigt. Uh, Norwegen hatte sehr früh, nämlich bereits im April, eine Corona-Warn-App, die war von der Regierung eingesetzt worden, gestaltet worden und die Regierung musste sich jetzt von ihren Datenschutzexperten diese App zurückrufen lassen, weil man festgestellt hat, dass die Auswirkungen auf das Privatleben der Menschen, auf den Datenschutzaspekt, dass die zu groß waren, mit dem Ergebnis, dass nicht nur die App dort nicht mehr zum Einsatz kommen kann und gelöscht werden muss. Es mussten auch alle Daten, die man mit der App äh, gesammelt hatte, gelöscht werden. Also Norwegen ist technisch mit seinen äh, 5,4 Millionen Einwohnern und 600.000 davon hatten die App genutzt. Norwegen ist technisch damit jetzt wieder am Anfang der Corona-Krise und äh, hat derzeit kein äh, digitales Mittel zur Verfügung. Und jetzt müssen wir abwarten, was passiert ob sich äh, eventuell die corona Warn app nach deutschem Modell äh, auch international noch vermarkten lässt und Anerkennung findet. Ähm, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wir sind mit dem Thema definitiv noch nicht durch. Und ich hoffe für uns alle, dass uns Nachteile aus der App dann auch äh, erspart bleiben und dass wir hier einfach wirklich ein Hilfsmittel haben, das uns äh, durch diese Pandemie bringt und einen wirklichen Nutzen Erweist.
0: In diesem Sinne danke ich dir ganz recht herzlich, Daniel Lücking. Ich wünsche dir einen fabulösen Urlaub und wir hören und sehen uns zu gegebener Zeit wieder. Bleib gesund. Bis bald.